0: Bien, ya estamos transmitiendo con don Carlos Rosales, una persona que admiro, respeto. Un profesor para mí, yo soy alumno, así que estoy feliz de tenerte acá. Bienvenido, Carlos. Bueno, yo creo
1: que eso es una exageración del sí. tamaño de una catedral. O sea, no, no, no es, es una persona que, que también yo admiro muchísimo. Este, Su podcast es algo donde yo, pues... He aprendido una gran cantidad de cosas, así que no, no le crean de que yo soy el profesor y que el alumno. Eso es mentira, eso es mentira. O sea, definitivamente aquí ambos hemos, estamos obsesionados con aportar valor, con el aprendizaje, y eso es lo sabroso. Y la verdad, que muy contento estar nuevamente contigo, Jorge, en esta comunidad que tanto respeto. Y bueno, mira me subes
0: la barra bastante. No, gracias, excelente que hayas venido, vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de cosas que estoy aprendiendo, yo, le, yo antes de partir el programa me estaba confesando aquí con, con, como, como si fuera un cura, un sacerdote, diciéndole, he pecado porque yo cuando vi tu libro y dije, el libro, personas compran líderes, ¿cómo vender más usando los cuatro secretos del liderazgo ecléctico? Dije, ¿pero de qué está hablando Carlos? Si el liderazgo es para liderar y no es para vender. Y ahí le contaba recién que la mente, como cuando sale con esos relatos, esos relatos absurdo de descartar las cosas a priori o descartar o, o, de, o de cerrarse y dije no, 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 para, 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 a ver qué estás diciendo mente perversa, si Carlos está hablando de liderazgo y venta, hay algo que tú te estás perdiendo, así que guarda silencio no me interesa tu opinión, mente y voy a abrirme la posibilidad y así que compré el libro aquí lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando estoy en la primera parte bueno. así, así que de eso quiero hablar contigo porque ya me atrapó con esa pregunta por ejemplo, ¿quién fue primero? ¿el vendedor o el líder? ¿Cómo, ¿quién fue primero? El, ¿el huevo o la gallina? Y lo interesante de esto es que abre, honestamente, eh, digo, así, no, no te estoy haciendo la pata, como dicen acá, es decir, no te estoy sobando el lomo. Abre una, una dimensión, una aproximación al, al desafío de la venta que yo ni siquiera había considerado que existía, que era vincularlo con el liderazgo. Así que te agradezco por, por, por meterte en ese tema, que no lo había visto. He visto hartas cosas y le, uno va leyendo, escuchando gente, pero esto no lo conocía. Entonces quería preguntarte a ti ¿de qué, qué tiene que ver el liderazgo con la venta? Porque aparentemente, ¿cierto? La, el quien nos está escuchando podría tener lo mismo que me pasó a mí diciendo, pero esto no conecta. Y la verdad que
1: lo que tú me acabas de decir eh, viene a reforzar, Jorge, algo que he estado también como obsesionado, ¿no? Como, como que ahora me estoy auto-observando todo el tiempo y cuando yo noto que algo no me gusta o que algo me suena como que no tiene importancia y tal, yo digo, oye, déjame, eso es como una alerta, ¿no? De, oye, pero ¿por qué no le metemos la mano y tratamos de verlo. Mira, tal como hablamos hace, yo creo que ya, no sé, varios meses, yo no sé si años, en, en el último podcast donde estuvimos hablando de personas, compras personas, Jorge, yo ahorita, mira, después de siete años de haber publicado Personas, compras personas, de, de haber vendido más de 75 mil ejemplares, de la gran cantidad de cartas, correos, comentarios que he recibido de lectores, de la cantidad de cursos, talleres, live, que te puedes imaginar, webinars, Ahora, más que nunca, estoy convencido de que personas compran personas. De que si no somos capaces de hacer de, hacer, de, hacer, de hacer de nosotros un mejor producto, oye, así yo venda oro en polvo me va a ser muy difícil. O sea, yo tengo que buscar la forma de primero venderme a mí. Pero entonces, yo me recordé de un libro maravilloso que a mí me encanta eh, el autor, este, George Orwell, que escribe en 1984, sí. y luego, o, o antes se escribe La Granja me de moda, Animales. Con, con todo lo que está pasando. Además, no, pura coincidencia, pura, pura coincidencia. coincidencia, ¿ok? Yo no me, meto, no me meto en ese tema, ¿no? Coincidencia. Pero,
0: el, 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 el pecado fue mío. Pero qué
1: bueno, qué bueno que tú lo mencionas. En, 19, en La Granja de Animales hay una parte que dice que todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Claro, eso otro también, sí. coincidencia. O coincidencia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Jorge, yo dije, ok, es cierto, todos los vendedores somos iguales, pero sabes qué, hay unos más iguales que otros. ¿Qué hace falta para? Yo dije, ¿qué hace falta para que un vendedor, este, pueda ser más apetecible? Y además también coincide con otro libro maravilloso que yo sé que tú has comentado, que se llama Challenger Sales, que sí, es el bien. tema de la venta de desafiante. En donde el libro y yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, te habla de que ese modelo de ventas netamente relacional, no es suficiente, que hay que evolucionar a uno mucho más desafiante o asertivo. Y yo dije, wow, aquí hay algo. Mm -hmm. Y yo dije, de las condiciones que necesita una persona, ¿qué necesita? ¿Qué necesita este profesional de las ventas para efectivamente desafiar más, venderse más? Y yo dije, oye, por ahí, por otra casualidad de es esta, me reencuentro con un amigo que está también en Chile, que tú conoces, Amancio Ojeda, quien ha trabajado muchísimo el tema de liderazgo, y yo dije, oye, aquí hay un tema interesante. Porque Amancio me estaba hablando de esto de liderazgo ecléctico, y yo dije, ¿qué es esto de ecléctico?
0: ¿Qué palabra tan mismo? fea? Alerta, alerta, alerta. quizás hay algo aquí. ¿Qué palabra tan fea?
1: Una esdrúmula ecléctica, suena, no sé, y tal, y me puse a ver. Pero entonces, cuando Amancio me dice a mí, me pregunta, oye, Carlos, está bien, Defíneme tu estilo de liderazgo. Pregunta claro, sencillo. Tú eres el líder, tú has trabajado, pero defíneme. Pero una pregunta difícil, ¿no? ah, sí. Y amigo mío, como decimos en mi pueblo, ahí patiné. O sea, claro. empecé a barbucear una cantidad de <risa> cosas <risa> y tal. Y yo dije, aquí hay algo. Y, ahí, y esa fue la génesis. Entonces yo dije, por aquí puede haber un aporte muy interesante para nuestra comunidad de vendedores, para que podamos entonces ir a ese otro nivel.
0: Excelente, súper interesante, porque la, la innovación nace de las restricciones, de los problemas. Entonces, lo que estás haciendo tú es innovar, encontrando un nudo, una restricción, un problema no resuelto. Y era la pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace finalmente que un vendedor sea más atractivo, más apetecible, como tú dijiste? Eh, y, pero esa pregunta nace de una restricción. Hay un problema, no todos los vendedores son iguales, no todos consiguen más mejor resultado resultados. Y lo que yo escucho cuando te escucho a ti, es que hay una búsqueda filosófica, y no, no por hablar de filosofía... En, en, por, por entretención intelectual sino que me refiero por ir a las causas, a los orígenes la filosofía es la ciencia que estudia el origen y las causas de las cosas no es la definición exacta pero es una de las definiciones entonces es interesante porque cuando te escucho lo que yo en realidad escucho eh, eh, es que hay una búsqueda filosófica que va al origen del problema a descartar todo lo secundario, todo lo accesorio técnicas más, técnicas menos accidentes o casuística más, casuística menos Va, menos va al origen que es lo que realmente cambia todo y así es como lo entiendo ¿estoy entendiendo bien? totalmente amigo y me encanta esa visión que tú le das
1: filosófica me le das está dando un, una dimensión mucho más elevada pero si te soy sincero el, esto lo que me mueve es ser coherente con una promesa que hemos trabajado y yo sé que tú lo has hecho de una manera magnífica también de dignificar la profesión o sea de entender que las ventas no es solamente una persona que puede hablar bien, que sea simpático. No, no, que es una profesión. Entonces, de, la igual, de igual forma que un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un médico se esfuerza a buscar cosas nuevas, a encontrar aportes distintos, yo, y por eso respeto tanto lo que tú estás haciendo, porque efectivamente, al traer tanta gente que habla de felicidad, o de liderazgo, habla de, 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 de ontología, de filosofía, lo que estamos haciendo es siendo coherentes con eso y decir, bueno, efectivamente, si las ventas es de una profesión que necesita reinventarse, eh, este, encontrar nuevas filosofías, nuevas, nuevas estructuras, pues vamos a buscarlas. Y yo creo que desde, oye, yo lo vi desde el liderazgo, pero incluso, como tú lo dices, desde la filosofía, ahí estamos encontrando algo de valor, aportar valor, porque un fenómeno, lo que sí se ha visto y que se ha probado, es que, oye, lo que es el mundo, o, la, o, o lo que es la teoría, o, o las mitologías de compra, como metodología han evolucionado muchísimo, las empresas han invertido muchísimo y se ha estudiado muchísimo el tema. No ha pasado lo mismo con el tema de las ventas. Entonces, las ventas necesita una reformulación, un estudiarse de una forma distinta, de, de, de entender. Mira, para mí Jorge esto de, de, de pasar de relacionar a desafiante fue una cosa muy dura o, o, o muy 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 explosiva porque yo me di cuenta. Claro, el modelo relacional es el más sencillo. Oye, invitar a Jorge a, a, a una fiesta, eh, recordarme su cumpleaños, hacerle regalos. Es, o sea, establecer una, eso es relativamente sencillo. Ah, el desafiar a una persona como Jorge, enseñarle a, a verte a ti como un cliente, qué cosa... O sea, si yo te tengo como cliente, imagínate el desafío, el desafío que yo tendría como vendedor. ¿Qué tengo, qué cosas le puedo yo, aportar a Jorge distinto a una persona que ha leído, que ha entrevistado? O sea, me la pone muy difícil, porque lo fácil es, oye Jorge, qué bueno, qué chévere, como tú dices, sobat el lomo, decirte tal cosa. No, no, no. Ahora, yo tengo que buscar cosas que Jorge diga, espera, un momentico, que tiene que ver el liderazgo con la venta y esto, es sí, esto me suena esto me suena a Hugo y tal bueno, perfecto, ya, oye, a una persona como Jorge, que ahora es los clientes que han evolucionado es decir, oye, pero ¿qué, ¿qué tiene que ver esto? y por lo menos la duda y ahora, bueno, ahora vamos a hacer doble clic a ver si la propuesta tiene sentido y, y eso se trata,
0: amigo mío no, y tú lo lograste con, absolutamente y con creces con el libro porque tocas el tema de la venta desde una óptica que yo no había visto, digo que no existe en ninguna parte, pero por lo menos no he visto, eh, es difícil que hayan otras personas hablando de esto, porque el mundo de la venta, y ahí tomé nota, yo estoy tomando nota de lo que tú estás diciendo, eh, el mundo de la venta en general, no quiero ser definitivo en lo que digo, pero, pero es un mundo bastante abandonado, ¿en qué sentido? En que, en que la, los recursos de innovación, desarrollo, tecnología, están en hasta donde yo lo veo, puede que me equivoque, pero lo que observo es que están en el mundo del e-commerce, del marketing digital, de las mejoras productivas, de la gestión, del management. Pero ventas me da la impresión, no sé si es así en otros países, que sigue siendo un lugar medio abandonado donde las personas tienen que las por sí mismas y donde no hay, primero, conocimiento estructurado y formal, como es en arquitectura, en medicina, en cualquier disciplina eh, o ciencia. Y donde sigue estando la idea de que el área de ventas es un lugar donde llega la gente a valerse por su propio talento. Entonces lo que tú estás proponiendo es un upgrade en el área de ventas y yo creo que ese upgrade es absolutamente necesario. Parte de esto creo que se debe, quiero tu opinión, porque el mundo académico es normalmente el mundo donde se forman los gerentes. Normalmente van a la universidad a hacer un magíster, un MBA o lo que sea. Yo mismo lo hice, me estudié hice un magíster. Los incentivos del mundo académico son enseñar, Ese es el mundo académico. Pero los incentivos del mundo gerencial son generar resultados. Total. Son dos, son dos incentivos y dos desafíos absolutamente diferentes. Entonces los profesores, no, no, no quiero desmerecer a nadie, solamente trato de entender el fenómeno de por qué se produce esta brecha o hace falta este upgrade. Creo que en parte viene por el mundo académico. Me invitaron a hacer unas clases, pero nadie me pide resultados. Me piden que enseñe el output. A mí me pagan por enseñar. En el mundo gerencial te pagan por resultados. Exactamente. Entonces lo que yo veo que hay es que el mundo académico que forma a los gerentes necesariamente o oh, no sé si necesariamente, pero hoy día viene más atrás que el mundo de la gestión. Porque no tiene por qué responder por resultados. No tiene por qué. O sea, a, ti, a mí me van a pagar cuando haga esos cursos por enseñar. Si el tipo entendió o no entendió, si el tipo mejoró o no mejoró, si vendió más o no, fue mejor líder o no en venta, a nadie le interesa. Entonces, los gerentes que están liderando esas áreas no tienen cómo formarse. ¿Cómo resuelves eso? ¿O ¿Qué propones tú para un gerente que se da cuenta que existe esta brecha Y ahí,
1: mira qué interesante tu pregunta, Jorge. Porque de ahí es donde yo empiezo a hacer o empecé a hacer la conexión con este tema de liderazgo. Porque qué bueno, porque tú estás hablando, y, y lo has dicho de una manera muy buena, por un lado tienes el liderazgo como fenómeno, se ha estudiado desde hace muchísimos años, y tienes expositores y tienes teorías para tirar al techo, y en todas las escuelas de negocio, obviamente hay un componente muy fuerte del liderazgo, como, como academia, como, como tema a estudiar, como el claro. tema de encontrar, o sea, de la misma manera que hay gente buscando afanosamente la, la, la cura o, el, o, el, o la, la vacuna con, con el, hacia el Corona, oye, exactamente ha habido gente que con esa misma, ese mismo profesionalismo ha estado buscando la solución al tema del liderazgo por lo clave que tiene que ver. Y te pones, a, ¿y por qué? Tú lo acabas de decir, porque al líder se le paga por resultados se le paga por generar y desarrollar a su gente por el clima que él desarrolla y por la innovación porque esos cuatro aspectos pegan directamente con la caja registradora eso pega directamente con los KPIs, con el EBITDA, con el ROI entonces por eso tú ves que hay un estudio tan serio y científico del tema y, pero en el tema de las ventas aunque efectivamente pegamos en el ROI, pegamos en el edita, pero es lo que tú dices, bueno, mira, este, perfecto, vamos a ver qué competencias tienes, vamos a darte ciertas habilidades y vaya y dale. Entonces, hay que, hay que, mientras tú ves que el liderazgo está aquí arriba desde el punto de vista académico, pero como tú lo dices, apuntado a la productividad, oye, tienes el tema de las ventas abajo. Porque incluso cuando yo hago este libro con Amancio, él, obviamente, en su trinchera de liderazgo, yo le digo, oye, pero ahora te devuelvo la pelota, eh, a Mancio ¿Y no, y no será que ahora los líderes necesitan aprender a vender. No será que ese gerente general, ese gerente financiero, ese líder político, okay Además de desarrollar su, 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 su liderazgo, ¿no, no necesitará también incorporar herramientas para saber vender ideas, productos, soluciones. Y ahí entonces empieza a ver la comunión. Entonces, lo que yo, lo que yo dije, oye, al líder se le, se le, al líder se le evalúa por esos cuatro aspectos. Oye, que son igual que en el tema de ventas. Se nos, se nos mide por la productividad, se nos mide por la innovación que podemos hacer, por el ambiente que creamos, esa, ese, ese estado con, con nuestro cliente, ¿ok? Y cómo somos capaces de, de generar distintas ideas. Entonces, Sí, le falta muchísimo. Vamos a estar claros, le falta muchísimo desde lo académico, desde lo formal, este, a, a, a la parte de las ventas. Todavía las ventas se ven como bueno, mira, a pesar de que por cada gente, por cada profesional de mercadeo debe haber, debemos haber 50 en la parte de ventas, pero todavía se ve como una disciplina que, bueno, que mira, la verdad es que no requiere una profundidad filosófica, científica, y yo creo que eso poco a poco ha ido cambiando. Por ejemplo, yo ahora, nosotros estamos inmersos en la capacitación eh, en, en un par de laboratorios farmacéuticos en donde, oye, el formato es, estamos hablando de 24 semanas, estamos hablando con metodologías muy, muy avanzadas, con todo esto del 70, 20, 10, en cuanto a lo que es el aprendizaje Real para crear una cultura, y bueno, en eso estamos inversos. personas compran líderes, lo que busca es, oye, un paso más hacia arriba. Obviamente, mi interés en el libro es ayudar a las ventas a escalar el siguiente paso, pero también mi intención válida es que el liderazgo, ¿verdad?, dé un paso adelante también aprendiendo de las ventas, porque de repente, oye, no sé, sucedía como antes. Que, que un médico, que un abogado, que un ingeniero estudiara, estudiara, estudiara ventas, eso era un contrasentido, eso es, imagínate, ahora no, ahora tú ves cada vez más formándose a profesionales porque entienden la necesidad, entonces, qué bueno que las ventas tienen que aportar a otras disciplinas, como el liderazgo, oye, cosas
0: para que puedan ser mucho más efectivos en sus, en sus metas, en sus, sí, en sus objetivos. Que todos tenemos que aprender a persuadir finalmente, ¿no? O comprender para persuadir, quizás, primero, quizás sería una mejor.
1: Claro, es más, vámonos ahí todavía, y me encanta eso, todavía vamos, vamos a irnos a algo mucho más elemental. Vamos a pensar que cada uno de los que nos esté escuchando piense en sus metas, y en sus objetivos y sus sueños, sean cual seas. Yo creo que estoy seguro, bueno, estoy seguro, yo a atrevería a decir que siempre, no importa cuáles sean esos sueños, cuáles sean esas metas, esos sueños y esas metas, dependen de otras personas, dependen de tu capacidad de, hace, de influir, de persuadir, para que otras personas hagan o te den lo que tú necesitas para cubrir tus sueños. Y eso, amigo mío, se, va, se llama vender. Entonces, eh, vamos a, a, a la esencia de lo que es un sueño. Yo creo que ahí también hay un aporte importante de lo que es el tema de las ventas como estrategia y como herramienta.
0: Si eres un empresario que dirige un equipo de ventas y quieres que tus ventas crezcan en medio de esta crisis, esta invitación es para ti. Voy a entrenarte personalmente cada semana en el nuevo programa de coaching que acabo de abrir. Te voy a ayudar en vivo a motivar y potenciar a tu equipo de ventas. Atraer más clientes, vender por internet y mejorar la estrategia de crecimiento de tu negocio. Vamos a trabajar juntos en un programa de coaching que te dará resultados importantes antes de 90 días. Si estás interesado, envíame un correo a jorge .com con el título Información. Uno de los pilares del liderazgo, de lo que tú planteas, del modelo, es el inventario personal. Nos puede ah, sí de manera que aprovechemos de revisar. También tengo varias preguntas más, pero lo central. ¿Qué es lo que tú dirías o definirías como central aquí, en el inventario personal?
1: Lo primero eh, a tu pregunta, eh, Jorge, eh, tiene que ver con el tema de ecléctico. Ecléctico significa oye, a tu manera, o sea, manera? de alguna manera tu liderazgo lo define lo que te enseñó tu papá, tu mamá, lo que viviste en el colegio, lo que estudiaste en la academia, todo eso hace, todo eso es una amalgama y define el estilo de liderazgo del de señor eh, Jorge, ¿ok? Uh -huh. Perfecto, ahí está, ahí estamos ahí estamos claros. Entonces para tú lograr eso y yo creo que en las ventas también ocurre el primer punto es saber con qué cuento yo, porque obviamente nos basamos en la premisa anterior de que personas compran personas, es decir que tú tienes que venderte primero a ti entonces, para tú saber cómo venderte tú tienes que tener claro con qué tú dispones, cuáles son tus herramientas y no solamente lo que has estudiado formalmente sino tus hobbies oye, tu tipo de lectura lo que tú has visto, no sé tu, tu, tu religión si profesas algún tipo de religión, algún tipo de culto todo eso determina el inventario personal que, obviamente, a Mancio lo lleva al tema del liderazgo, el líder lidera con lo que tiene. O sea, no estoy diciendo gran cosa, es estoy diciendo las...
0: No, pero ah. es interesante, es que no es obvio. Es muy importante lo que estás diciendo porque cuando yo te, te escucho, rato de bueno, yo creo que es natural ¿no? tratar de, de, de entender en función de algunas ideas que, que, que uno va aprendiendo en el camino y es que la primera parte de la estrategia, o sea, lo que sea, necesita dos puntos de anclaje, el punto llega llegada y el punto partida o sea, tengo que saber dónde quiero llegar tengo que saber dónde estoy y la estrategia es el camino pero el dónde estoy me obliga a pensar en con qué recursos cuento, porque si quiero llegar a, al norte, a, a Iquique, no sé o quiero llegar a Punta Arenas, ya sé dónde quiero llegar pero no puedo pasar por alto dónde estoy y no puedo pasar por alto con qué recursos cuento entonces cuando tú explicas esto yo eh, lo, lo, lo relaciono o lo interpreto como una estrategia personal como una estrategia, en vez de una estrategia de negocio una estrategia personal. No sé si, si estás de acuerdo o qué opinas.
1: Claro, porque el tema es que en este ejercicio, este, en este primer pilar que, que Amancio y yo decimos en Personas Compra Líderes, que es el inventario personal, tú te das cuenta y lo acabas de decir con esa metáfora, me encantó, ¿qué es lo que tú tienes? O sea, yo puedo querer de Carlos Rosales, yo tengo, yo tengo deseos aspiracionales, pero lo que yo tengo ahorita es lo que yo tengo ahora, que quizás no se corresponde a ese aspiracional que yo necesito generar de Carlos Rosales para que lo compren más. Entonces, el ejercicio es interesantísimo porque tú, y tú dices, ok, no es lo que yo aspiro, pero ya por lo menos ya sé que quiero llegar a Arenas, ¿verdad? Y que tengo que, y que lo que tengo es esto, tengo una tengo bicicleta, es o tengo una motocicleta, o tengo un carro perfecto. Pero ahí, aunque de repente, oye, el resultado es, Dios mío, si sí me falta, pero bueno, por lo menos, ya sé que no sé. No estoy o, en la lo ignorancia que,
0: de... Y lo otro que puedes hacer es decir, ok, con esta bicicleta te voy a apuntar, ¿ena? ¿cuál es la mejor estrategia para lograrlo? Porque la, la solución sí existe siempre. Siempre existe un camino. Totalmente. Entonces, por eso partimos
1: en, en, en este, digamos, en estos cuatro pilares de, que, del, del liderazgo ecléctico, es que partes, inicias de ese inventario. Lo bueno del libro, y te vas a dar cuenta, eh, Jorge, que el libro tiene, tú lo has comentado, cuatro pilares. Lo interesante es que en cada pilar, Amancio aporta una herramienta real, o sea, algo, que un ejercicio que hay que hacerlo, y yo lo comento y lo llevo a las ventas, pero como no me puedo quedar atrás, yo aporto a ese pilar otra herramienta, a lo cual... Amancio comenta. O sea, que al final el, el, el lector se va a llevar dos herramientas y quizás es agobiante y tú vas a decir, yo no voy a utilizar todo esto, yo no voy a utilizar... No, pues, seis una, cinta,
0: yo no voy a utilizar... una. Y yo diría, toma una y úsala bien, ¿o no?
1: Eso, eso es un avance gigantesco. Entonces, lo, porque claro, porque... La gente, y, y es un poco también el estilo, mi estilo es, a mí me, a mí me encanta la, la, la lectura ligera, o sea, me encanta, por ejemplo, que estábamos hablando, de Norse Orwell, bueno, ok, pero es, uno, es una lectura para uno descansar, bueno, ojo, y reflexionar muchísimo de, todo, de, 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 de ese tipo de, de, de escritura, pero yo busco también libros que me den la herramienta, el cómo, ok, ok, Carlos, hablas de, hablas de un inventario, inventario personal, ¿Cómo lo hago? Entonces, hacemos un ejercicio. Amancio te lo da, yo te lo doy. Ah, bueno, ahora que lo quieras hacer o que te dé sentido, ya es otro,
0: otro cantar. Claro, pero, pero tú entregas la herramienta, que eso es muy importante, porque yo estoy enseñándole a algunos coaches o consultores también a escribir su primer libro. Y una de las cosas que siempre, insisto y los ayudo, es que sean capaces de hacer lo que hiciste tú, que es entregar una herramienta. Porque si no mejor métete a Google y lee la teoría y en Google vas a encontrar pedazos de lo que, de lo que enseña, pero, pero no la herramienta, porque uno cuando lee libros de este tipo, como el tuyo, lo que uno quiere es progresar, no enterarte. Porque, porque digamos, si yo tengo un problema, para por ejemplo, para liderar a mi equipo, y soy un, no soy un buen líder, y leo tu libro y no tiene herramientas, entonces ahora tengo dos problemas, no soy un buen líder, y ahora sé lo lejos que estoy de ser un, de ser un buen líder. Pero si, si, si tú me das las herramientas, entonces puedo comenzar a progresar. Así que lo encuentro realmente valioso.
1: Que incluso si hay alguien que lea el libro, que se da cuenta que le faltan las herramientas y que en el libro no consigue una, yo me siento servido. Claro. Porque ya por lo menos te llevé de ese estado claro. de no sé que no sé, a un estado desgraciado, ¿ok? Claro incómodo, que es sé que no sé. Claro. Si logré eso, wow. Entonces, es ya, punto, ¿no? Tú dices, porque ya los como lo vas a conseguir en Google. Si no son los 12 que yo te di en el libro, bueno, ya está. Pero por lo menos ya generé esa incomodidad en, tu, en ti y empezarás a buscar
0: esa solución. Es un gran punto lo que tú estás diciendo, porque efectivamente va a aumentar el nivel de conciencia de la persona respecto a dónde puede progresar. Así que ya eso sería, como tú dices, súper valioso. Bien, espero que este programa te haya servido, que te haya parecido interesante. Tenemos temas como liderazgo y ventas, una aproximación, una visión diferente a lo típico, a lo convencional. Vimos el tema de ser un vendedor desafiante, cómo el modelo relacional es más sencillo que el nuevo desafío que tienen encima, o frente, perdón, eh, los ejecutivos de venta, cómo vendeste tú, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo aprendimos con Carlos Rosales, que tuvo la gentileza, la amabilidad de darnos parte de su tiempo y creo que eh, nos compartió conocimiento que, por supuesto, podemos profundizar en su libro. Espero que te haya servido, que te haga pensar diferente en cada uno de estos programas. Voy a ir invitando gente interesante para que de estas conversaciones salgan ideas así que eso por ahora pronto nos vamos a ver en otro programa y recuerda que si quieres que te ayudemos a que tu equipo de ventas finalmente despegue manda un correo a jorge arroba estrategias de venta .com. Okay, jorge arroba estrategias de venta .com y vamos a estar felices de responder tus dudas y eventualmente ayudarte con tu equipo para que finalmente despegue eso es todo por ahora, te mando un abrazo cuídate, nos vemos pronto, chao chao